0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro de con quién trabajamos. Se preguntarán quiénes somos. Daya es una organización político-cultural que trabaja fortaleciendo los vínculos entre las generaciones, tomando la comunicación como una herramienta para hacerlo. Fruto de este trabajo, junto al padre Pepe y Paola, nos comprometimos en la formación de jóvenes líderes para colaborar en la construcción de comunidad que haga de nuestra patria una tierra de esperanza justa y solidaria. Soy Caro Arrosi y juntos vamos a conocer a las maravillosas personas con las que trabajamos para construir el futuro que anhelamos para nuestro país. En nuestro primer encuentro vamos a estar hablando con Andrés Benítez, sacerdote de Villa La Carcova, quien nos acompaña en la coordinación del Grupo Esperanza. Andrés trabaja codo a codo con el Padre Pepe en José León Suárez. Buenas, mi nombre es Carolina, estamos acá en Carcoa realizando nuestro primer segmento de podcast de Con Quién Trabajamos y estamos con el padre Andrés, aplausos. <risa> Nosotros ya te conocemos, pero ¿quién es Andrés Benítez, el padre Andrés?
1: Bueno, hola Caro, Hola. Este, un gusto la verdad. Este, bueno, me llamo Andrés, como dijiste, Andrés Benítez Estamos acá en Carcó, bien dijiste, en la parroquia de San Juan Busco. Este, soy cura, soy sacerdote. Hace 10 años que lo soy. Y hace dos años que estoy acá, en la parroquia, junto con, bueno, con el Padre Pepe, con la comunidad, con ustedes. Así que, nada, ese es mi... 36 años, por las dudas. Este, <risa> nada, esa es mi, mi, mi presentación. ¿Y
0: cómo elegiste ser cura?
1: Eh, la verdad que siempre fue, ¿no? Fue de, de muy chico, eh, mi fami- vengo de una familia muy, muy religiosa digamos, muy católica eh, tengo dos tíos eh, que son curas bueno uno porque el otro falleció la semana pasada que estuve, viajé para, para experimentar. Eh, pero bueno, venimos de, 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 como vengo de esa cuna digamos, de, de, de religión, de fe, de catolicismo, de iglesia este, yo creo que el primer lugar después de, de mi casa era la parroquia parroquia, escuela y bueno, el club de de, de, del pueblo yo soy de Entre Ríos, un pueblo que se llama Rosario de Tala eh, ahí están mis viejos, mis hermanos, algunos de ellos. Eh, así que bueno, fue de chico siempre, como que siempre hubo ese nexo con, con la parroquia, con la iglesia, con la fe. Este, siempre, yo, mi familia aprendí a rezar ahí, en casa, antes que en la iglesia. Yo iba a catequesis y me aburría, porque mi abuela y mi vieja todos los días con la catequesis. Así que yo iba a catequesis y era para ir a hacer vuelta nomás. Este, pero la verdad que aprendí de Dios de muy chico. <coughs> y el primer cura que yo vi fue mi tío, entonces fue como muy fuerte, ¿entí? O sea, eh, Estar ahí con él y que sea tu tío, pero que sea un cura, para mí fue como que se despertó y me gustaría ser cura también. ¿no? Eh, así que, bueno, fue chico siempre. ¿no? O sea, de chico no se quiere un montón de cosas, pero como la idea esta de ser cura fue como que siempre se quedó ahí en el tiempo. ¿Viste? Nunca nunca se movió. Eh, jugaba al fútbol, tenía mis amigos, toda la historia. Eh, pero no, esa idea de ser cura como que nunca se fue, digamos, ¿no? Y todo lo que yo hacía siempre lo, ¿viste? Como que lo compartía. Cuando me preguntaba, che, ¿vos ser? No, yo quiero ser esto. ¿no? Y yo quisiera ser cura, ¿no? Era como que siempre estuvo ahí. Eh, y bueno, eh, hasta que de chico, imagínate, yo jugaba a la pelota, todo, qué sé yo, y de chico yo jugaba a hacer a la misa también, güey. Era así <risa> como así, ¿viste? Eh, qué sé, yo todavía no tomaba vino, así que era jugo, <risa> este, galletita, jugo. Pero era como un juego, o sea, te puedes jugar a pelota, tener barrio, yo, pero era como, porque lo veía todos los días, o sea, veía como era la misa y todo. Este, entonces también era como una, entre comillas, una diversión, pero bueno, siempre hay algo, ¿no? De fondo, entonces. Eh, así que bueno fue creciendo con eso y allá a los 12 años le dije a mi hijo que quería arrancar eh, dije soy Rosario de Tala ahí en Tala y en Entre Río y perdón hay eh, tres lugares donde se estudian para cura Guaychú, Paraná y Concordia este, cuando yo quería arrancar o sea, después de terminar la escuela primaria no había ni en Guaychú ni en Concordia había solamente en Paraná para hacer como el secundario ni internado por así, sí. así que bueno marzo para allá en 12 años le dije a mi hijo me quiero ir este mi viejo siempre fue de pocas palabras y que no, viste, más ya que sintió con la cabeza. Y bueno, la vieja sí fue como más ¿sí? este, feliz por un lado, pero después pues yo tenía 12 años, digamos, que este,
0: era un secundario era. internado, claro,
1: exacto. Y ya estaba la orientación dentro de un lugar donde ya estudian los que van a ser cura, y en ese lugar también hay un secundario con orientación para, digamos. Claro. Pero a ver, tenía compañeros que venían de afuera, normal, digamos, nosotros quedamos ahí. ¿eh? Este, Así que bueno, uno lo piensa ahora, es y 12 años, ¿viste? Pero bueno, por algo fue, digamos. Obvio,
0: Todo eh, llega, llega.
1: Exactamente. Eh, así que bueno, fue arrancar el secundario ahí. Hice el secundario ahí en, en Paraná. Y ya... Yo soy promoción 2002. Así <risa> que... <risa> 2003 arranqué estudia para cura. Este, terminé mis estudios en el 2010. Son ocho años. ¿Te en el Río? Sí, sí, ahí, ahí en Paraná. Este... 2011, antes el ser cura, hay un paso que es, que es ser diácono, que es como la, el primer paso antes de ser cura, que hacer todo lo que hace el cura, menos celebrar misa y, y, y confesar. Y, puede bendición y todo eso sí, este, leer la lectura, predicar. Eh, bueno, ahí me mandaron a un pueblo ya como para empezar, como si fuera tipo práctica, pasantía, digamos. Este, mm-hmm. Así que fueron mis, mis inicios. Sí. Y mm, estuve, bueno, eso fue en mayo, 8 de mayo, 7 de mayo del 2011 y estuve en esa parroquia hasta el 5 de noviembre de 2011, que ahí, ahí me ordenan de cura, con otro compañero, con Claudio, este, y bueno, y ahí me camincé a una parroquia, y arrancó como cura en otra parroquia, un pueblo llamado Goya, ahí en Entre Ríos también, este, bueno, y ahí arrancó toda la, la historia, pero bueno, lo que me preguntaste fue, eso, o sea, de, fue de chico, fue de chico. ¿Y cómo simple. ya está acá
0: en la parroquia San Juan
1: de Es una historia hermosa, <ríe> digo, loca pero hermosa, como todos cuando vienen acá, ¿viste?
0: Claro.
1: Eh, a ver, yo me formé como cura eh, ahí en Paraná, bueno, por mi familia, todo. Eh, pero una, una fe así, digamos, eh, conservadora, digamos, una fe, ¿no? eh, En cuanto a la formación, en cuanto a la estructura, yo me crié así, digamos. Eh, y, bueno, para mí siempre el cura era el cura, bueno, que, que está en la iglesia, está en la parroquia. Como que esa era la actividad, su actividad, o sea, volcarse a lo que significa propiamente el... el lugar, el edificio, el culto, el templo, la misa, la confesión, bendecir, que eso todo eso, siempre pensé que el cura era eso, y porque lo veías, digamos, ¿no? eh, y año 2013, por ahí, que es el año justo que Pepe viene acá, Carcova, eh, veo una foto de un amigo cura que estudiamos junto a Paraná, él era de Córdoba, pero estudiaba en Paraná, y veo una foto que está en la billeta con Pepe, yo a Pepe lo tenía... De, porque justo fue ese año... unos años anteriores... Cuando habían amenazado a una villa 21... Uh-huh. Como que ahí saltó la figura de él... Este, entonces yo escucho... Esa historia de Pepe... ¿no? El cura que estaba en una villa... Y que trabajaba en una villa... Que lo amenazaron... Como que ahí un poco también... Así a nivel público... salió un poco la, la, la imagen... La, la figura de Pepe... ¿no? Y todo su laburo... Entonces a Pepe lo tenía ahí... De los medios... Digamos, el, cura que, el cura que estaba en una villa... Pero amenazó... ¿no? no tenía ni idea de los puravilleros ni siquiera conocía mucho la historia del padre Mujica. ¿Viste? Ahora tengo libros y me encanta leerlo y me encanta saber de su historia. Pero no, no, no sabía nada. Y donde yo estudiaba nunca salgo de eso. O sea, el cura era esto, lo otro ya no era, era otra cosa. ¿no? Entonces, bueno, como yo respeté mucho eso, yo sentía que no era eso, o sea, que ser cura era mucho más que estar en un lugar físico, en un edificio, eh, y hablar solamente de Dios y no, y no vivirlo de vivirlo. Pero bueno, era como que siempre había quedado ahí, pero como yo me formé así en mi familia, bueno, entonces acá que no quería echar la espalda. Eh, y bueno, veo una foto de este, este cura, a este amigo, que está con Pepe, entonces por Facebook viste que el Facebook sí de claro. Y entonces, bueno, le, me le escribo y me dice: No, estoy acá, es una experiencia, compadre Pepe. No, oh, qué bueno, no sé yo. Y ahí donde me dice la bendita pregunta: ¿Querés venir a visitar? Dice,
0: claro. Obviamente la relación
1: fue: No, viste en Iroco. No. ¿Viste otra palabra? Pero me están grabando. Di, este, no, no, le digo, no, no, de verdad que te agradezco de corazón, pero no, no vení, pero aunque sea, venía a visitarlo. Entonces dije, bueno, está bien, siempre es para visitarte a vos, sí, pero eso nomás. O sea, eh, y bueno, eh, eso fue 2013. <coughs> Viajo acá, un 2 de enero de 2014. Este, y llego a, a la estación de, de acá de Suárez, me acuerdo, era en las 9 de la mañana, estaba lloviendo. Viste que no se acuerda las cosas Obvio, importantes, okay. digamos, ¿eh? después se me acuerdo de eso. Y estaba este, mi amigo el cura, eh, en el duna que tenía Pepe antes, duna blanca, la <risa> nave, estaba estacionadito ahí, no sabía nada, porque yo viendo y andaba el coso, así que fue, fue, fue hermoso. Y bueno, <coughs> y ahí vengo para acá, para, para esta capilla donde ¿no estamos, el capilla del Milagro, este, que no es nada de lo que está ahora, digamos. Y... Y bueno, fue como que llegué acá y bajo del auto y sale Pepe a recibirlo ¿no? Entonces, como que ya esa primera imagen fue muy muy fuerte, digamos, para ¿no? mí. Eh, y bueno, ahí arrancó todo, digamos, ¿no? Empecé a conocer acá, empecé a conocer el lugar, la actividad que hacían, y me iban, yo venía de paseo, digamos, de, bueno, yo venía a vacacionar acá, digamos. Claro. <risa> este, y bueno, y ahí fui conociendo un poco el, el lugar, todo. Pero bueno, situaciones muy concretas que, como que me fueron, ¿viste, yo, despertando, marcando, diciendo, che, flaco. Es acá, digamos, ¿no? Acá. Eh, claro, Me acuerdo patente en Merdía, estuvimos todo el día girando, y yo todo, y yo miraba, yo medio que me escondía dentro del auto, la locura, <risa> ¿viste? Uno tiene la idea de Villa de la que vemos la tele, digamos, ¿no? Eh, claro. Y siempre lo que te dice que te hablan, eh, pero acá fue estar adentro y fue vivir. <risa> este, y bueno, la noche termina el 10 y bueno, tengo que de ir a descansar. Se cierra acá todo con llave ¿no? y bueno, empezamos a caminar por la avenida Central de Carrefour y después de a una otra calle que ahora las conozco pero tiene y caminamos y caminamos ¿no? hasta que llegamos a un, sí, era un, era como un ranchito digamos una, de chapa me acuerdo este, madera y así todo y se pepe llegamos voy a estar en otra calle okay. este fue como que eso fue ya como que viste o sea, el chabón vive acá vive adentro mm. es, a mí ahí me explotó la cabeza ¿no? ahí, ahí sentí que pasó algo eh, en, en lo personal, digamos, lo humano y, y también en lo creyente, en, lo, en, la, en, la, en la fe, en lo de ser cura de verdad. Eh, no solamente por el, por, digo, por el aspecto, o sea, no es que vine a digo bueno, sí, voy a vivir un ratito en la villa a ver cómo se siente y me voy. <coughs> en, pasó, pasó algo, digamos. y después todo lo que iba compartiendo, que iba viviendo el trato con él, con Pepe este, con, bueno, con la gente, lo fui conociendo un poquito a mí eh, sí, sí, realmente cuando fueron... 15 días, o mucho, 10 días. Porque eran mis vacaciones entre el Río, o sea, como teníamos ese descanso. Entonces, bueno, listo, me vacacioné, vengo para acá. Pedí permiso allá, con bueno, bueno. Sí, sí, no. este Todos pensaron, lo mismo que yo, que yo venía a visitar a mi amigo, y que esto era una visita, y ya uh-huh. Pero cuando volví a mi, a mi parroquia allá entre Río, eh, llegué y... No era lugar, estaba, ¿viste? Estaban, a ver, estaban, me acuerdo en la terminal, estaban los pibes del grupo de jóvenes esperándome. Eh, y yo llegué, o sea, yo vine acá de una manera y volví así como usted me ve hoy, digamos, así todo barboto. O sea, acá vine afeitado, creo que, creo que ¿Sí? desde que vine acá no me afeité más. O sea, en 2014 yo me afeito, digamos. Eh, y cuando bajé del cole y sí, los pibes que los ojos así, me diciendo, ¿qué es esto? ¿Viste? ¿Qué
0: trajeron? ¿Qué te pasó? Volvió, ¿Qué te
1: pasó? y bueno, llegué a la parroquia y automáticamente fue a entrar ahí a en la casa parroquial, así todo pequeño. y lo único que hice fue agarrar el bolso y nada, ver lo que me servía y lo que no y, y armé un bolsito y me venía para acá así y me ve el cura que está ahí a cargo o sea, que está trabajando conmigo y me dice, ¿qué haces? ¿me voy? Yo? <risa> ¿Cómo te vas a no, no, no te puedo decir y la bomba ahí este, a, me llama el obispo Oh, me dice qué te pasó nada me voy no no hago atrás a eso bueno que mañana venite chao bueno viajo a Paraná este, y hablo con él qué sé yo y le cuento la experiencia todo me estoy diciendo bueno está bien digamos pero no te puede decir y le digo bueno cuándo el año que viene <risa> no vamos a pensarlo Más que pasó un tiempo o sea yo tenía creo que dos años de ser cura y ya me quería
0: ir
1: este vamos para un, un tiempo como que bueno como que listo fue el como el, la, la, el como que se llama esto la emoción del momento como que vine con ese pensé me iba a pasar eso es lo que muchos pensaré hasta que yo pensé y bueno capaz que fue guachazo digamos de una realidad muy cruda que uno no tenía ni idea que existía eh, pero no se pasó digamos, ¿no? y los que están dando miedo se cuenta que no pues, o sea cambió mi forma de pensar cambió mi forma de actuar cambió mi forma de, de, de estar con la gente cambió mi forma de rezar eh, Cambiar muchas cosas de, de, de mi persona, digamos, ¿no? Eh, y todo gracias a acá, digamos, ¿no? Y entendí realmente que, nada, que, que, que lo de ser cura es, es, era esto, digamos, ¿no? El compartir, el convivir con, con la gente. Que no es traer un mensaje de afuera, sino es eh, desde adentro uno puede dar otro mensaje. Sí. sí. Eh, es más fácil. O sea, a veces pensamos que la solución la traemos nosotros eh, en cualquier aspecto, ¿no? Es decir, bueno, acá vengo al barrio y vengo a traer esto, ¿no? Es, es caminar, es vivir, es estar. Entonces voy pues Sentir con la gente y sentir lo que a la gente le pasa. Entonces ahí vos podés buscar posibles soluciones. Y resolverlo
0: en conjunto.
1: Exactamente. ¿viste? O sea, que uno no es El Salvador, el principal, no. pero que uno está en una comunidad eh, y, y puede realmente hablar o, o, o compartir la vida, pero cuando uno se anima a compartirla de ellos. ¿no? Entonces ahí toma otro sentido. Esto del cura villero, digamos, para nosotros es eso. Yo por ahí la palabra villero, obviamente que siempre fue mal usado, mal intencionado, o, o, hoy por hoy todavía sigue siendo mal. Pero que a nosotros nos digan cura villero, nosotros no a nosotros es un orgullo. Es, es un privilegio, es un placer que, que nos digan, que nos reconozcan eso, porque es lo que son. Eh, y bueno, de ahí realmente, bueno, pasar desde que vine a la villa, hasta que, de, de visita, de paseo, hasta que hasta acá pasaron cinco años medio.
0: y medio. ¿Esos cinco años? Banqué. <risa>
1: <risa> Gracias, <¿no>? banqué. Banqué, banqué <risa> como un... No, 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 sí, sí, fue... no fue fácil. Porque por ese tiempo cuando vine acá fue algo que se rompió. Todo lo que yo pensaba anteriormente de, de la fe, de ser cura, de ser persona. De ser persona mi principal. Después de esa persona que cree que es cura, eh, no digo, se romp- acá se rompió algo totalmente y salió otra cosa distinta. Este, nada, fue como volver a nacer, los, los orígenes. Pues, sí. Hablando de mi viejo, mi viejo, y yo uno te cuenta cuando sos chico y bueno, es lo que soy hoy, digamos. Claro. Eh, eso. Este, siempre fui así un poco de desobediente o rebelde o somos cinco años y medio por algo es digamos este, pero bueno después pasó el tiempo me fui como amoldando a lo que había recibido o a la formación lo que sea ...que agradezco obviamente siempre lo dije pero bueno no era eso para mí este, y acá fue como volver a ser no volver a ser andrés digamos de ser, este, esto para mí es lo más este, como persona como creyente como cura como todo ¿no? este, pero bueno pasaron cinco años y medio ahí que era no es tiempo, no es tiempo, no es tiempo no, 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 no. y yo decía, cuándo es tiempo? ¿Viste? y todos los años recordaba que yo me quería ir para allá ¿viste? Eh, así que no no fue fácil este, no fue fácil porque más allá que yo le ponía la vida a lo que hacía allá, um, hacía muchos eh, como, como encuentros con jóvenes, eh, retiros ¿viste? tipo tiro impacto así, y me encantaba teníamos grupos de 40, 50 pibes todos los sábados ¿viste? pibes, digo, 16 para arriba hasta 30, 40, matrimonio, familia grupo hermoso haciendo un retiro que llamé Maús, digamos, justamente. Eh, y eso lo que hacía, digamos, ¿no? Después recorrí a los barrios, los colegios, después en la parroquia no me encontraban nunca, porque estar en la parroquia, ¿viste? Entonces era como que estaba el otro cool. eh, Pero o sea, hasta cambió mi forma de cerrar la misa. Entonces en, en misa, por ejemplo, viste que está el libro, todo acá ya no lo usamos. Ah, claro. O sea, nosotros hablamos con la gente, hablamos con ustedes, y le hablamos a Dios, lo tuteamos, pero porque lo sentimos así. Y para allá fue muy fuerte eso. Y allá le rezan a Dios como tú o como oh Señor. Y yo le decía, Che, Dios, ¿qué le pasa? ¿Viste? O sea, fue que cambiar absolutamente todo. Y la gente escuchaba eso, era como que, ¿qué le pasó? ¿Viste? Y, pero al contrario, para los pidieras, qué bueno. ¿Viste? Qué bueno que se lo pueda tratar a Dios tan cercano. ¿viste? Y qué bueno que alguien no pueda decir así tan humano. ¿Viste? Pero bueno, esos cinco años no fueron fáciles. O sea, más allá que disfruté muchísimo mi, mi, mi laburo allá, las personas que conocí y todo.
0: ¿Sentías que no era tu lugar? No, no, no. Que tu y, lugar estaba acá.
1: Exactamente. Y un momento era como que, viste, ya cuando iban pasando cuatro años, que no venía haciendo las tareas, venía todo bien. Pero ya dije, no, viste, me voy, o sea, ya, ya está, era como que listo.
0: ¿Y cómo se hace? ¿Tramitas el pase? ¿Cómo se hace? Sí, es como sí. el fútbol, ¿viste?
1: <risa> <risa> Yo acá sí a préstamo, por Pero aposta, ¿verdad? Yo acá sí a préstamo. Yo vine acá a préstamo por dos años. Este, pasaron mis dos años porque fue en marzo de este año. Pero renové el contrato ¿por cuánto? por tres más vamos este mientras me dure el, el contrato pero bueno esa es la idea ¿viste? por ahora es eso yo estoy acá a préstamo yo sigo siendo cura de Paraná-Entre Río a préstamo en San Martín ese es el, el, lo que dice la, la, la letra digamos este y, pero bueno digamos, pero fue un año y dice bueno ya está me quiero ir se acabó eh, y bueno son las cosas como van pasando el tiempo va marcando realmente y bueno, hasta que el obispo me llama y dice Bueno, sí, es tiempo, dice ahora ¿Por qué? Este, sí, bueno nada. Eso fue en el 2018 este, Y bueno, ya obviamente se llamó a Pepe y, y fue muy loco porque Pepe fue cuenta también Que lo ha compartido Pepe estaba solo acá, o sea, bueno Solo como cura, ¿viste? está Patricia, Marcela Es una máquina también, está Diego Fernando, que es el diácono eh, Bueno, todos ustedes, la gente Pero digo, como cura era ¿eh? él, ¿no? nomás no. Y justo que había ido a Buenos Aires, no sé si a hablar con los obispos, para que, bueno, les faciliten ¿no? que sea uno, ¿viste? Eh, y cuando Pepe va a hacer esa entrevista, después termina esa entrevista al toque. Lo llaman primero de que venía padre Eduardo. Sí. Y al ratito que termina la entrevista y va bajando, lo llama mi obispo de que iba yo. No. O sea, yo muy loco, <risa> este, así que de ser uno éramos tres. Bueno. Eh, así que bueno, y vine para acá 9 de marzo un 2019. ¿Sabe? Llego yo y... Estaba, estaba Pepe, estaba Edu, que ya vino los días antes de yo. bueno oh, Andrés, bienvenido. Yo... Bueno, nosotros nos vamos a un encuentro de hogar de Cristo, al Luján. Creo que no se fueron. Estaba yo. Dos. Bueno. <risa> <risa> bienvenido. Sí, muy bueno. Hasta que no bueno, bienvenido. Así. así que Ese sábado se casó Gaturros, un amigo acá de la familia también. Entonces, ya fueron muchas cosas. Pero bueno, así arrancamos. Después de tanto tiempo, gracias a Dios, eh, estamos acá y realmente no se siente en casa, en familia... Este, muy, muy pleno eh, Y muy feliz, principalmente Esa palabra tan tan linda y tan difícil a veces Pero la verdad es que uno se siente muy, muy feliz con, con la vida, con lo que hace Con, este, con todo, digamos, ¿no? Eh, y aparte aprendiendo O sea, yo nunca fui un cura de la villa Siempre lo vi, siempre lo anhelé Siempre, digo, todo este último tiempo eh, Pero hoy hace dos años que, que estoy viviendo el, el, Todos los días mm. eh, Y la verdad es que uno aprende absolutamente No te puedo decir todos los días, cada segundo
0: sí.
1: Primero porque estás al lado de, de Pepe, digamos que nada, es, es la referencia máxima. Es como estar al lado del Diego, digamos, ¿no? Messi no, porque no le gusta, pero es como estar al lado del Diego, digamos. Eh, y la verdad es que aprendes de, de él absolutamente cada paso, digamos. Desde el compartir, desde el hablar, desde el rezar, desde matarme de risa, desde el enojarte por algo, por lo que sea, pero aprende. Y aprendes de la gente, de ustedes, eh, En eso yo, digo, siempre lo aprendí de mi familia, pero lo que uno ha hecho siempre, digo. Entonces, digo, observo mucho y escucho un montón y eso es mi cualidad, ¿sabes? por así decirlo el, el, el hecho de escuchar pero me encanta escuchar me encanta aprender pero me encanta aprender de esto, de la vida digamos,
0: ¿no? y los libros están, sí, ya sé pero, sí. pero, pero, pero la, la
1: vida o sea, me, me encanta ver la vida, me encanta este, escuchar la vida, este, me encanta acompañarla eh, sufrirla, llorarla me pasa todavía, me sigue pasando, así, si una persona en un kilómetro llora y a mí se me pianta una grimona o sea y sí que uno puede decir no, no es poco profesional y bueno, disculpame, soy poco profesional, ¿viste? Pero no, 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 es como que no puedo evitarlo. Claro, son sentimientos. Sí. sí, ¿viste? Pero capaz de decir de otro lado y de si no, no escuchás ¿viste? y bueno, sh, está, va a pasar. Y también bien. No me sale, ¿viste? Claro, y, 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 y agradezco que no me salga, ¿viste? Porque eso también te Pero pone... Es como, exacto. Y, y te pone también No en un lugar distinto, o sea, no soy un profesional o, o, o el cura, digo, no soy una persona como... Mi vocación es ser cura, perfecto Pero soy una persona como vos Entonces si vos lloráis y a vos te eres y a mí también Por algo me lo contás sí. Entonces bueno, digo este, eh, Hoy por hoy es eso este, Realmente me siento muy, muy, muy pleno y Muy feliz este, y, y trato de compartirlo y trato de contagiarlo eh, En todo lo que uno hace eh, Y está bueno La verdad que está, sí, está bueno
0: trabajar con vos Gracias sí. <risa> <risa> no. estoy <quedo> tranquilo sí. <risa> Y Andrés yo te digo bueno, ¿no puedes ser cura? ¿Qué elegirías? No no podés, tenés que hacer otra cosa.
1: Otra no vida, me tenés que dar. Claro,
0: ¿es? tenés que elegir otra vida y sí, decir, bueno, esto no puedo. ¿Qué hubieses hecho? ¿O qué harías?
1: ¿Vos sabés que nunca lo pensé? ¿No?
0: Claro, porque tenías bien claro.
1: ¿Vos sabés que nunca, nunca lo pensé? Eh, nunca tuve ese momento de... ¿Viste que una pregunta puede Si no hubiese sido qué cosa... Y yo se escucho la pregunta y digo... No sé, no hubiesen así ¿qué sé yo?
0: Claro, no te imaginarías no, en otro ¿no? La verdad que no.
1: Dije, mi vieja, que no me tenga, qué sé yo, no sé. ¿qué? Pero la verdad que no, nunca me, me senté. Y no lo haría porque me parece que, que, que no, qué sé yo. Y la he escuchado muchas de esas preguntas. Nunca me la han hecho. Eh, pero la verdad que nunca, nunca lo pensé. Eh, fue como que siempre. Más allá que estuve, o sea, estudiando para ser cura, o sea, tuve mis dudas, obviamente, porque, a ver, tuve cinco años haciendo secundaria, después ocho años más. Eh, entonces... Eh, uno a veces piensa que no, sé, no será para mí, será para mí Y si me canso Y si no me gusta Y si qué sé yo O si me enamoro o Mi familia, hijos o sea, Todo eso cruza la cabeza durante tanto tiempo Pero eran como flashes así, viste mm. Pero nunca nada tan fuerte Como esto que se ve claro. Nunca, nunca, absolutamente, nunca este, nunca una persona o nunca algún lugar, una situación con esa, puesto en jaque, si che, no me parece que no, la verdad que no este, y por eso digo no me, no, me, no me pienso no, en otro lugar eh, no hubiesen nacido la verdad que no sí, 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 sí.
0: porque todos me responden viste, sería tal cosa te lo... me, <risa> copa, me copa perdóname por si <risa> <sentido>. eh, no. <risa> no, me copa me copa <risa> Eh, bueno y para terminar eh, eh, ¿qué le dirías a un joven y <coughs> qué le dirías a un abuelo? Puedes voy? empezar. Eh...
1: No puedo putear.
0: No. No, no sé. Estás muy condicionada. Se fue, fue por un pi.
1: No, no, no vamos no, no, no a <risa> me la obra. no. Este a un joven <coughs> a un joven le diría que se anime tenga coraje que tenga valiente, que sea valiente y que sea rebelde o sea que, que se anime a encarar la vida como viene o sea así como está y así como es eh, que no espere a tener las 100 preguntas respondidas porque eso no va a pasar nunca eh, obviamente que uno busca y necesita seguridad porque todos necesitamos eh, pero no espere hasta que esté 100% la batería cargada se lo desabre no va a llegar nunca <risas> va a dejar toda la noche cargándolo y no va a pasar eh, hay momentos que hay que hacer hay que revelarse un poco con, con la vida misma, digamos, ¿no? si yo quiero esto y lo quiero eh, cuando uno no arriesga, no pasa nada eh, y si, si arriesgaste, equivocás, bueno, pero aunque se sí arriesgaste y el equivocarte te enseña ¿no? o sea, yo me arriesgué por ejemplo me pongo, no me pongo de ejemplo, pero también sigo contando mi experiencia yo me arriesgué a venir acá porque fue dejar un montón de cosas, fue romper con, 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 con una, una tradición una cultura, con entre comillas, con mi familia este, y si salía mal y bueno, me, me volvía con la bolsita ya, y si no, fue una locura y me parece, digo, este, creo que todos tenemos que arriesgar, entonces eso, animarlos a, a que se animen, a que sean valientes eh, a que sean rebeldes eh, a esto, a, a romper a veces un poco con, con lo que ya está impuesto si no, vos tenés que ser esto o venís de tal lado, o tal familia entonces o vos tenés cara de, o capacidad de eso tenés contra lo vos, digo pero se tiene que arriesgar se tiene que arriesgar yo creo que uno se da cuenta de la vida que quiere o que tiene cuando se arriesga si uno tiene todo, no se arriesga está cómodo y bueno, capaz llevas toda la vida así pero nunca vas a saber si era realmente para vos o no esas preguntas que en el tintero a veces quedan para siempre y más vale que no queden para siempre entonces animarlo a eso, a que se arriesgue a que se se animen a eh, lo que decíamos hoy, a buscar la felicidad que la felicidad realmente es cuando uno se encuentra con uno mismo con lo que Dios quiere para uno, la vida la familia, lo que sea, pero arriesgarse arriesgarse este, arriesgarse puede salir bien o puede salir mal, bueno, pero de la misma manera aprendes igual <coughs> y te das cuenta así que esos animales a eso a que se ríe eh, me gusta la palabra rebeldía porque tiene mucho sentido no es la rebeldía que a veces nos presentan digamos, ¿no? eh, la rebeldía es justamente decir, bueno, ir un poco en contra de la corriente que no estamos acostumbrados a eso eh, a ese vamos para donde van todos o lo que nos presentan, la propaganda, la publicidad o la oferta este, y el rebelde es ese no, a ver, yo quiero encarar esto con mirado eh. este, quiero vivirlo, quiero sentirlo, quiero experimentarlo este, y creo que puede ser así y me puedo equivocar, sí, obvio que sí pero ¿cuál es? Este, a veces también está el miedo de equivocarse este, el salir de la vida ileso, y si salís de la vida ileso ¿por porque no viviste, amigo? <risa> <¿Viste? Sí. risa> si no salís un poco rote porque, qué sé yo entonces me parece eso eh, no, y los abuelos eh, agradecerles principalmente ¿no? agradecerles por la vida por la experiencia por el amor por el cariño este, y, y que nos sigan hablando yo creo que a veces cuando, cuando acá en la villa cuando visitamos lo, este, las casas o la familia y te encontrás con los abuelos eh, me encanta escucharlo viste y, y capaz que te, o a veces nos ha pasado en otra familia, los abuelos que te encuentran mil veces la misma historia, eh, uh-huh. pero que nos sigan hablando, porque ellos tienen la posta, digamos. <risa> ¿este? Nosotros tenemos este, 20, 30, 40 años, ellos tienen 60, 70, 80, hay culturas totalmente distintas, épocas distintas, y saben de la vida, digamos, ¿no? Y están ahí todavía viviéndola, luchándola y peleándola. Eh, y muchos están solos, ¿este? eh, Entonces, a los abuelos que nos sigan hablando, que nos sigan enseñando, este, que nos sigan este, diciendo cómo es vivir, que es la vida, y que por algo llegaron a la edad que tienen también. Digo, ¿no? Eh, eso, pedirle que nos sigan aconsejando y marcando por poco el camino, que a nosotros a veces nos cuesta.
0: Perfecto, Muchas gracias. No, por eso. favor, un gusto.
1: La verdad, <risa> ¿La verdad <risa> es un David? placer, es un privilegio ser el primero en ¿Cómo es que se llama esto? <risa> no, no, gracias, en serio, La verdad que era mí este, Me encantó la charla. Este, nada, eso, compartir la, la historia de uno también. Pero bueno, es historia compartida porque uno forma parte de esta familia, la, la que ustedes están también, que es, que es la parroquia de la comunidad. Así que nada, está bueno, está buenísimo.
0: ¡Aplausos! Este fue el primer episodio de Con quién Trabajamos. Si te gustó, los podés compartir y arrobarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok y Twitter como Gayas.juventud y en Facebook y en YouTube como Juventud Gaia. Ayúdanos difundiendo nuestro trabajo y súmate a participar. Te esperamos en el próximo podcast.